0: dann ja, sage ich vielleicht kurz den Rahmen, unter dem wir uns hier heute treffen. Mein Name ist Marietta Steindl und ich bin Lehrerin für Geografie und Wirtschaftskunde und Spanisch hier am Amtgymnasium und ich bin hier gemeinsam mit einer Gruppe von Studierenden, die äh, dieses und letztes Semester das Wahlpflichtfach Nachhaltigkeit hier am Abendgymnasium besuchen. Und äh, das ist das erste Mal, dass dieses Wahlpflichtfach an der Schule stattfindet und ja, wir haben viele verschiedene Themen behandelt und äh, jetzt ist das Semester schon fast vorbei. Und mehr oder weniger als Abschluss haben wir jetzt äh, diesen Podcast, den wir da gemeinsam aufnehmen. Und äh, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich bin ein bisschen nervös, <lacht> weil ich habe noch nie vorher einen Podcast aufgenommen. Wie schaut es bei Ihnen aus? Hat da jemand schon mal sowas gemacht?
1: Ich habe persönlich auch keine Erfahrung mit Podcasts, ähm, aber ich freue mich natürlich hier zu sein. Mhm. Und ja, wie schaut es bei den anderen aus? Hat jemand
0: alle das erste Mal?
2: Ja, alle das erste Mal. Mhm.
0: Okay, wir sind ja das erste Mal. Auch das erste ja. Mal. Okay, gut, dann sind wir alle gemeinsam ein bisschen nervös. Ist doch schön. <lacht> gut, dann starten wir vielleicht mal mit einer Frage. Es gibt nämlich jetzt seit Neuestem zwei Hochbeete
1: bei uns an der Schule. Die zwei Hochbete stehen in der Nähe von unserem Schulparkplatz und wir als Wahlpflichtfach Nachhaltigkeit haben diese aufgebaut, um weiterführend ein Urban Gardening Projekt aufzustellen. Urban Gardening ist eigentlich äh, das Gärteln in der Stadt und sorgt für viel Gemeinschaft. Es steht für die drei Dimensionen der Nachhaltigkeit, für das Soziale, das Wirtschaftliche und das Ökologische. Und somit versuchen wir, die Schüler des Abendgymnasiums anzuregen, mit selbst mitwirken zu können und selbst ihre Sachen anzubauen oder sich neues an Wissen aneignen zu können.
0: Haben Sie selber
2: schon was angebaut im Hochbeet? Momentan befindet sich noch nichts im Hochbeet, aber wir haben mal angefangen, mit ähm, Totholz und Laub das zu befüllen mhm. und bald folgt dann
1: noch die Erde.
0: Was heißt für Sie persönlich? Nachhaltigkeit.
1: Mir persönlich liegt das Thema Nachhaltigkeit sehr am Herzen, schon seit vielen Jahren. Nachhaltigkeit ist für mich, umweltfreundlich zu sein, die Umwelt zu schützen, aber auch um, die soziale Säule zu beachten, mit Menschen interagieren zu können, die dieselben Interessen haben, was sehr gut bei diesen Urban Gardening Projekten zustande kommen kann, weil jeder daran teilnehmen kann und sich so neue Communities bilden können. Und man so Menschen kennenlernen kann mit denselben Interessen
3: mhm. und sich
1: selber zusammen weiterbilden kann. Mhm. Haben
0: Sie selber schon so eine Community?
1: Natürlich, ich arbeite auch an einem Projekt bei einer NGO mit, die in sieben Ländern vertreten wird. Und hatten wir auch schon unser erstes Treffen in Mailand, wo wir uns auf Englisch alle ausgetauscht haben zum Thema Nachhaltigkeit, Umwelt, ähm und Umweltaktivismus und somit habe ich auch viele Leute kennengelernt aus anderen Ländern sogar, die mit derselben Meinung, für dieselbe Meinung einstehen und sich alle für die Umwelt sehr interessieren. Mhm. Also Umweltschutz ist Ihnen
0: sehr wichtig? Sehr wichtig, wichtig ja. Mhm. Ähm, was verbinden die anderen mit, mit dem Thema? Was ist Ihr persönlicher... Zugang zu dem. Also es ist ein sehr breiter Begriff. Da gibt es jetzt keine ganz, ganz klare Def, äh, Definition. oder Da fällt extrem viel drunter. Deswegen würde mich interessieren, was das für Sie persönlich bedeutet oder was Ihnen daran wichtig ist.
4: Also für mich ist Nachhaltigkeit eine gewisse Herausforderung für jeden Menschen, um andere Menschen in speziellen Lebensbereichen nicht einzugrenzen und auch lebensnotwendige Ressourcen nicht einzugrenzen, wie Wasser oder generell den Lebensraum für Menschen. Um das zu verhindern, sollte man einen gewissen Lebensstil führen, um dies eben aus dem Weg zu gehen.
0: Und haben Sie da auch schon irgendwie Erfahrungen mit diesem gewissen Lebensstil? Also gibt es da irgendwas, was Sie persönlich schon machen oder vielleicht verändert haben?
4: Ja, ich achte Bereich. sehr drauf woher meine Produkte kommen. Also wenn ich einkaufe, dass das meistens Bio ist. Was ich noch nicht schaffe, ist, meinen Fleischkonsum zu vermindern. Also das ist eine Sache bei mir, die gewöhnungsbedürftig ist. Und damit tue ich mir noch schwer.
0: Oft ist das dann vielleicht auch so ein bisschen verknüpft mit einem schlechten Gewissen. Also ich hatte auch so jetzt, das war so meine Erfahrung jetzt von dem Wahlpflichtfach, dass ich manchmal das Gefühl hatte, so mit... Mit halt fertigen Werten irgendwie da reinzukommen und das so ein bisschen mit dem erhobenen Zeigefinger und ihnen dann vielleicht manchmal irgendwie ein schlechtes Gefühl mitzugeben oder sowas wie ein schlechtes Gewissen. Das würde mich interessieren, ob Sie das so wahrgenommen haben.
3: Also, natürlich, vielleicht hat man dann ein schlechtes Gewissen, aber man hat also ich habe es persönlich versucht und wenn man das so vergleicht, äh ein Produkt, äh, was nachhaltig Bio oder äh, was sonst ist, ähm, ist es meist doppelt so teuer oder <lacht> ja doppelt so teuer. Und wenn man halt äh, ähm, in einer großen Familie lebt, kann man sich halt nicht so erlauben äh, sehr teure Produkte äh, zu kaufen. Ist es ein Lebensstil, der sich nicht also die sich nicht äh, jede Person leisten kann. Hm. Da heißt es mit sehr vielen Problemen verknüpft, aber versucht hat man es ja auf jeden Fall.
0: Also Sie meinen, Sie haben selber auch
3: versucht? Ja, versucht regional einzukaufen, vielleicht Bio. Ja, aber es ist nicht immer möglich, auch zum Beispiel äh, den persönlichen äh, CO2-Fußabdruck zu vermindern, aber man ist schon auf einen bestimmten Lebensstil gewohnt, den kann man nicht so einfach verändern. Also mit dem Auto fahren oder sei es andere Sachen. Ist nicht so leicht zu ändern.
0: Gibt es einen Bereich, wo es Ihnen leicht gefallen ist, was zu verändern?
1: Für mich persönlich, ich schaue seit drei Jahren drauf, dass ich immer regional, saisonal ähm, und meistens auch vegan ähm, lebe und mich ernähre. Und ich trinke zum Beispiel seit drei Jahren keine tierische Milch mehr. Und mittlerweile oder. Seit drei Jahren jedenfalls. Seitdem ich das verfolge, kostet eine vegane Milch, ähm, ob es Sojamilch, ob es Mandelmilch oder Hafermilch ist, im Supermarkt ca. 2,99 Und durch das Wahlfach habe ich ein bisschen wieder diese Re Relation bekommen, ähm, wie viel eine Kuhmilch ähm, im Geschäft kostet. Dass sie fast nur ein Euro oder so kostet. Aber wieso durch das, das Wahlpflicht war? Ähm, weil es mir nicht mehr bewusst war. Weil ich seit drei Jahren immer dieses wah wahnsinnig teure Produkt eigentlich gekauft habe. Obwohl dazu dadurch eigentlich keiner wirklich zum Schaden kommt, ähm, ist es einfach noch immer teurer. Und das hat mich richtig überrascht, dass eine Kuhmilch einfach nur ein Euro irgendwas kostet oder weniger sogar. Mhm. Fand ich ein bisschen schockierend.
0: Also ich denke, das ist ganz was Wichtiges, was Sie ansprechen, dass äh, eben ein nachhaltiger Lebensstil kann nicht nur eine individuelle Entscheidung sein, weil eben das davon abhängt, ob man sich das überhaupt leisten kann oder wie teuer die nachhaltigen Produkte sind zum Beispiel. Also ähm, auf der individuellen Ebene allein wäre man das nicht lösen können. Also da braucht schon auch ähm, die Veränderungen in der Wirtschaft und den politischen Willen, dass wir dabei unterstützt werden, nachhaltige Konsumentscheidungen zu treffen.
3: Also was mich halt äh, inspiriert hat in diesem äh, Fach, dass ich gesehen habe, wie viel Müll oder Plastik im Meer landet und halt das ähm, die Fische vergiftet. Und daher achte ich jetzt schon äh, auf und Recycling. Also das ist schon jetzt ein Thema für mich geworden. Aber sonst versucht man
0: Ja, es gibt ja auch seit einem oder seit zwei Jahren gibt auch die Möglichkeit an der Abendschule, also am Abendgymnasium, zu recyceln. Das ist noch relativ neu bei uns an der Schule. Was haben Sie so für einen Eindruck, wie das funktioniert? Ob es gut funktioniert, nicht so gut
1: funktioniert? Wir haben uns ja auch im Sinne des Wahlpflichtfachs angeschaut, was in den Müllcontainern des Abendgymnasiums wirklich landet. Ob die Schüler des Abendgymnasiums wirklich Müll trennen können und ob es sie eigentlich wirklich interessiert, den Müll richtig zu trennen. Und wir haben bemerkt, dass es nicht gut funktioniert hier. Und das die meisten auch nicht interessiert. Warum glauben Sie, ist das so? Ich glaube, es hat viel mit Bequemlichkeit zu tun. Es ist nicht mein Müll, es ist egal, es ist der Schulmüll oder so zum Beispiel. Oder auch weiter gesehen, was ändert es jetzt, wenn ich mich jetzt dann ähm, nachhaltig ernähre oder äh, meinen Müll richtig wegschmeiße, richtig trenne. Ähm, ich glaube, viele Leute sehen diese Realität. Relation nicht, aber wenn sich das jeder denkt und jeder sagt, ähm, ich allein kann nichts ausrichten, dann werden wir in 20 Jahren noch immer hier sitzen mit einer, einem noch größeren Problem. Also Sie meinen,
0: es kommt schon auf den Einzelnen und auf die Einzelne drauf an? Auf jeden Fall. Dann äh, kommen wir vielleicht zurück auf die Hochbete. <lacht> Also Sie haben es vorher schon kurz angesprochen, was da jetzt das für einen Zusammenhang, was es für einen Zusammenhang gibt jetzt zwischen diesen Hochbeeten und ähm, dem Thema Nachhaltigkeit, weil ein Hochbeet per se ist ja jetzt vielleicht noch gar nicht unbedingt nachhaltig. Sie haben ja selber festgestellt, so vom Zeit- und Kostenaufwand her ist es jetzt nicht unbedingt das Allernachhaltigste. War es äh, recht anstrengend, das zu bauen? Von denjenigen, die dabei waren?
2: Ich glaube, weil wir im Team gearbeitet haben, hat es sogar Spaß gemacht, aber als Einzelner wäre das schon anstrengend mhm. und zeitaufwendig.
0: Es wäre wahrscheinlich einfacher, ein fertiges zu kaufen, mhm. aber darum ist es ja nicht unbedingt gegangen. Ja, also Sie haben vorher schon so das Thema Urban Gardening angesprochen. Ähm, also ich glaube nicht, dass alle vertraut sind mit dem Begriff und wissen, was das ist. Vielleicht ähm, können wir es versuchen, so ein bisschen abzugrenzen von ähm, einem, vom normalen Gärtnern. Was, wär da jetzt, was wären da jetzt so die Unterschiede? Was würden Sie ähm, meinen, was da die Unterschiede sind jetzt zwischen normalen Gärtnern und einem Urban ähm, Gardening-Projekt? Es findet in der Stadt
1: statt. <lacht> Und äh, es ist was sehr Soziales. Es ist nicht was Privates, wo ich nur meine Sachen anbaue und niemand darf diese Sachen berühren. Sondern jeder kann seinen Teil dazu beitragen, entweder beim Bauen eines Hochbeetes oder beim Anpflanzen oder beim Ernten. Und ich glaube, es hat auch einen ziemlich guten Lerneffekt, vielleicht für Kinder, ihnen zu zeigen, hey, schaut's mal, da kommt euer Gemüse zum Beispiel her. So lange braucht ihr euer normales Gemüse, bis es groß ist und wächst und bis du es ernten kannst. Und da steckt eigentlich... Alles dahinter. Und nicht nur, du gehst in den Supermarkt und nimmst dir deine Äpfel, deine Bananen und hinterfragst das Ganze nicht. Und natürlich ist es auch saisonal und regional dadurch.
0: <lacht> und hoffentlich ohne Pestizide. Ja, ich bin gespannt, was dann da wachsen wird in dem Hochbeet. Grundsätzlich ist es äh, ja ein offenes Projekt. Das heißt, unser Wahlpflichtfach endet mit Ende April, also das ist jetzt in zwei Wochen. Und damit ist das Projekt im Rahmen vom Wahlpflichtfach abgeschlossen. Aber wir hoffen natürlich, dass es weiterlebt, auch über das Wahlpflichtfach hinaus. Und dass sich interessierte Studierende, aber auch interessierte Lehrerinnen und Lehrer, ja, dass die einfach Lust haben, das zu betreuen
1: und da mitzumachen. Wir haben viele Sachen von Kräutern bis Gemüse schon angebaut. Ähm, wie Kresse, Petersilie, Dille, Zucchinis, alles Mögliche bunt durchgemischt. Mhm.
0: Sie haben es schon angebaut, aber noch nicht im Beet, oder?
1: Genau, es ist noch nicht im Beet.
0: Sie haben es herangezogen einmal. Genau. Ich habe gehört von einem anderen ähm, Schulprojekt, dass dort Kinder Karotten gezogen haben und dann haben sie halt die Karotten geerntet und Uh, dann wurden sie gefragt, naja, für wie viel würdet ihr diese Karotte jetzt verkaufen? Und die haben halt dann so extrem hohe Summen gesagt, so wie 2 Euro für eine einzelne Karotte. Obwohl man natürlich im Geschäft uh, einen halben Kilo Karotten oder so oder, oder zwei uh, oder einen ganzen Kilo Karotten um zwei Euro bekommen
1: kann. Gewisse Lerneffekt bei Kindern, finde ich, ist dadurch sehr stark betroffen, weil sie merken, wie viel Arbeit eigentlich dahinter steckt. Und wenn man sich das anschaut, wie viel ein ähm, Landwirt oder Bauer oder so wirklich für seine Produkte bekommt, ist, sind das meistens nur ganz, ganz wenige Cent. Und ja, ich finde, Kinder können dadurch sehr viel für ihr Leben lernen und wirklich wieder diese Realität. Relation zurückbekommen, die sie durch diese ganzen Supermärkte und diese ganze Gesellschaft einfach verloren haben. Wir hatten
0: ja auch das Thema der Stadt als Ort der Lebensmittelproduktion und haben uns da auch Konzepte angeschaut, die so ein bisschen zukunftsweisend sind, die es jetzt schon in Ansätzen gibt, aber die vielleicht in Zukunft immer wichtiger werden, wenn es darum geht, dass wir autarker werden bei der Lebensmittelversorgung oder dass wir wieder mehr auf regionale,
1: lokale Versorgung mit Lebensmitteln achten. Ja, zum Beispiel am Donaukanal gibt es auch ein Urban Gardening Projekt und eine City Farm gibt es zum Beispiel im Augarten im 20. Bezirk. Eine City Farm ist noch viel größer als ein Urban Gardening Projekt. Aber eigentlich ist genau
2: dasselbe gemeint, einfach nur in einem viel größeren Rahmen. Ähm, es gibt noch eine Form der urbanen Landwirtschaft, das nennt sich Vertical Farming. Und das ist eben Zukunft, also das soll man in der Zukunft dann in größeren Mengen machen. Das ist so viel wie, dass man das in einfach in Gebäuden, also in den städtischen Grenzen und in Gebäuden Pflanzen anbaut, zum Beispiel Gemüse anbaut und das alles kontrolliert ist und man sich eben nicht ähm, auf Land, nur auf Land bezieht, sondern auch, dass man in die Höhe geht mhm. und das äh, ist in Dänemark schon, hat schon seinen Ansatz und ja, es, es wird gehofft, dass man in der Zukunft dann mehr solche Vertical Farmings hat. Mhm.
0: Würden Sie, wenn Sie sich entscheiden müssten, zwischen einer Tomate aus einem Hochhaus und einer Tomate von einer normalen Landwirtschaft, für welche würden Sie sich entscheiden? Ich
2: glaube, normalen Landwirtschaft. Warum? Ich finde, dass also in dieser Zeit sehr viel also auf Quantität wird. Wert gelegt wird und nicht auf Qualität. Und ich glaube, in Hochhäusern hat ja auch das Ziel, dass es außerhalb der Saison auch ähm, viel geerntet werden kann. Und normale Landwirtschaft erscheint mir da irgendwie ein bisschen gesünder.
0: Weil es saisonal ist, meinen mhm.
2: mhm.
0: Ja, das ist natürlich die Frage, wie, ob das dann wirklich so die ökologische Variante ist, wenn das Gebäude dann über das ganze Jahr ähm, beheizt werden muss, beleuchtet werden muss und so weiter.
2: Genau, das ist Aber es ist ein, ein Schritt in die richtige Richtung. Also Wenn man das ein bisschen ausbaut, dann glaube ich schon, dass es sehr hilf hilfreich und sehr effizient sein könnte. Mhm. Ähm, wir
0: haben uns generell auch ähm, mit dem Konzept Urban Farming beschäftigt und dieses Vertical Farming, was Sie da gerade beschrieben haben, das wäre so ein ein spezieller Bereich, wo man eben in die Höhe geht, wie Sie schon richtig gesagt haben. Warum ist das vielleicht was, was wir in der Zukunft mehr brauchen werden?
4: Man versucht einfach die Distanz zwischen dem Ort, wo das Ganze produziert wurde und wo es dann am Ende konsumiert wird, zu verringern, um so wahrscheinlich auch ähm, die Umwelt zu schützen durch Transporte für lange Strecken. Und
1: die Stadt will auch einfach unabhängiger sein und nicht mehr abhängig von diesen ganzen Transportwegen sein. und Natürlich auch oft ein Zeichen setzen für mehr Grün in der Stadt. Mhm. Was vielen Menschen in vielen Städten, glaube ich, sehr fehlt.
0: Urban Gardening, da geht es jetzt nicht nur um Lebensmittelproduktion. Und wenn wir uns ehrlich sind, mit den zwei Hochbeeten da draußen werden wir jetzt niemanden mit Lebensmittel versorgen. Das wird wahrscheinlich nicht gelingen. Aber ähm, es kann ja, Sie haben eh vorher schon angesprochen, dieser soziale Aspekt steht dann natürlich auch im Vordergrund, aber eben auch, dass es halt schön ist, wenn es grün ist, weil abgesehen davon, dass das halt auch das Mikroklima positiv beeinflussen kann, wenn da Pflanzen angebaut werden, statt dass da jetzt irgendwie was betoniert wird. Genau, also einfach die Stadt auch ein bisschen zu verschönern und Orte, die vielleicht nicht so schön sind, schöner machen, indem man dort Pflanzen anbaut, und dann vielleicht noch eine Bank hinstellt und dort gemeinsam im besten Fall irgendwie eine gute Zeit hat. Das ähm, ist natürlich auch ein, auch ein Teil von diesem ganzen Gedanken. Da haben wir auch noch ein besonderes Konzept äh, besprochen, wenn es um die Verschönerung der Stadt geht. Sie nicken schon, Sie wissen, wovon ich spreche.
1: Wir haben auch über Geria Gardening gesprochen. Dabei schmeißt man meistens Bomben aus Pflanzensamen einfach auf willkürliche Plätze, um so ein Zeichen zu setzen für mehr Grünen in der Stadt. Aber es werden auch zum Beispiel Dosen mit Blumen drinnen aufgehangen. Das Negative dabei ist halt, man kann es jederzeit einfach abnehmen. Und es ist natürlich auch illegal. Man kann jetzt nicht auf irgendeinem Platz einfach anbauen, was man möchte.
0: Fällt Ihnen ein Platz ein bei Ihnen in der Umgebung vielleicht, wo Sie wohnen? den Sie verschönern möchten mit Pflanzen?
1: Also ich persönlich wohne in einer Gegend, wo jeder einen Garten hat. Das heißt, für mich, ich sehe jeden Tag sehr viel Grün. Mhm.
0: Dann sind Sie beneidenswert?
1: <lacht> ja, aber ähm, ich persönlich würde es, glaube ich, trotzdem eher nicht machen, weil es doch auch illegal ist. Und Ich glaube, diesen Schritt würde ich mich nicht trauen. Glauben Sie, Sie würden angezeigt werden, wenn Sie Blumen pflanzen? <lacht> ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie sehr jetzt die anderen das jetzt, negativ sehen würden, aber ich würde das Risiko einfach nicht nehmen mhm.
4: Ja, ich wohne auch eigentlich außerhalb von der Stadt. Ich wohne in Niederösterreich und dort gibt es auch relativ viel Natur und ich habe das Glück, dass ich auch in der Nähe von der Donau wohne und von vielen Teilen, wo es relativ viel Wald gibt, wo man spazieren kann und deswegen würde ich das eher nicht machen, da ich das Glück habe,
3: dass ich dass mir das zur Verfügung steht, mhm. in unmittelbarer Nähe. Also ich wohne auch neben der Donau, daher sehe ich auch oft grün. Okay. Daher habe ich es nicht nötig, irgendwie was zu verschönern. Wenn ich halt äh, in die Natur genießen will, dann gehe ich einfach zur Donau und gehe da spazieren. Daher habe ich nicht so ein Abhängigkeitsgefühl, jetzt irgendwas äh, pflanzen zu müssen.
0: Es mhm. ist schön, dass Sie alle so im Grünen wohnen. <lacht> Ich wohne auch direkt an einem Park, also ich bin auch gut versorgt mit Grünen,
2: muss ich sagen. Wie schaut es bei Ihnen aus? Ich wohne auch in, also ich komme auch aus Niederösterreich, ich wohne auch direkt neben der Donau. <lacht>
0: okay, Sie wohnen alle neben der Donau?
2: Bei uns hat auch jeder einen Garten. Mhm. Ich wohne in der Stadt, aber es wird von der Stadt Wien sowieso genug angepflanzt in meiner Nähe, deswegen habe ich das jetzt nicht nötig,
1: sozusagen. Mhm. Ja. Ich wohne auch in Niederösterreich und habe meinen eigenen Garten, wo ich alles anpflanzen kann, was mein Herz begehrt. Aha. Und meine Nachbarn genauso. Also wir haben sehr viel Grün. Aber natürlich, wenn man hier in den 21. Bezirk kommt, mängelt sehr an der Grünheit.
0: Ja, also ich hoffe, dass wir mit den Hochbeeten und mit einem zukünftigen Urban Gardening Projekt vor allem halt den Leuten was bieten, die eben nicht so das Glück haben wie sie, dass sie im Grünen wohnen, dass sie an der Donau wohnen, dass sie sogar einen eigenen Garten haben. Ähm, das haben ja ganz viele Menschen nicht. Und vielleicht können wir den einen oder die andere ähm, ja, da glücklich machen, wenn sie dann hier ihren kleinen Flecken haben, den sie bearbeiten können. Und ähm, ja, Freude daran haben.